0: Olá, boa tarde. Depois do mar, hoje será sobre o ar. Tecnologia do ar é a conversa para hoje. Sabia que em Portugal há uma estratégia nacional para o espaço e que deverá estar implementada até 2030 e que este é um setor cujas previsões afirmam ser capaz de gerar quase 500 milhões de euros por ano? Há muito para trazer ao conhecimento público nesta área e é o que faremos hoje durante os próximos 60 minutos. Para tal, começo por apresentar os meus convidados, aqui em estúdio, porque depois daqui a pouco teremos mais dois por Skype. Primeiro, Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa. Alexandre Cabral, investigador e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do Instituto de Astrofísica. E Ricardo Mendes, cofundador e CEO da TakeOver. Aos três, obrigado. Os dois, Ricardo, um regresso, Alexandre. É a primeira vez, que seja a primeira de muitas. E que, no final, sinta que valeu a pena vir cá, que não foi tempo perdido, porque todos nós temos mais coisas para fazer na vida. Por isso que estes próximos 60 minutos também possam ir ao encontro daquilo que vocês acham que é importante aqui discutirmos. Ricardo, Ricardo Conte, porque há dois... Uh, Ricardo Conte, o que é que faz? Vamos começar também por uh, conhecer-vos a vocês e às instituições e às empresas que, que representam. O que é que faz a agência? Porque, na verdade, não é para construir foguetões para irmos à Lua ou mais além, e depois vamos à estratégia e vamos aos outros sistemas que entender que são mais úteis para espalharmos conhecimento. Começamos então por saber que esta agência não é propriamente uma NASA. Ainda bem, eu vou dizer, se não seríamos <risos> uma cópia, as cópias é, é, são é, eu, sempre piores que o original. Ah,
1: Cumprimento também aqui o Alexandre e o, e o Ricardo, já conhecemos desta, deste percurso ah, destas, nestas áreas durante muitos anos. Uma agência não é mais do que uma resposta àquilo que são as necessidades do país para, de alguma forma, organizar o setor, dar uma perspectiva e também representar Portugal naquilo que são as suas obrigações internacionais, nos órgãos e nas organizações que pertence. Nós temos também como grande objetivo ser os guardiões da Estratégia Nacional para o Espaço, que é uma estratégia para a década, para tornar Portugal uma nação espacial, de alguma forma promovendo, não fazemos os flutões, mas promovemos quem faça os flutões. E também lançarmos aquilo que, dentro dessa estratégias é o Programa Nacional para o Espaço, porque nós, como agência, não só representamos Portugal nas organizações internacionais, um exemplo é a Agência Espacial Europeia, mas também temos, damos uma, neste guião da Estratégia Nacional, aquilo que é o potencial de Portugal e como é que nós, de facto, até o final desta década, e continuaremos com certeza, estruturamos o nosso setor, olhamos para as tendências, o que se está a fazer, aposta na tecnologia, no desenvolvimento da tecnologia, para, de facto, permitir às instituições, que neste momento estão aqui representadas, a academia e a, e a indústria, Uh, para fazer, digamos, para implementar essa missão. Portanto, nós somos, de alguma forma, os promotores de toda uh, esta iniciativa. não é? Uh, e estou uh, muito convicto uh, que, uh, não é até ao final da década, mas daqui talvez a três, quatro anos, estejamos uh, num patamar completamente diferente, uh, que é um percurso que tem vindo a ser, uh, de alguma forma, paulatinamente semeado, desde há, sensivelmente, 20 anos para cá, quando se estruturou um bocadinho uh, este setor, uh, mas que estou convicto que, uh, em 2026, uh, Portugal tira, terá um ecossistema diferente, uh, será alavancado as suas, uh, o potencial de aqui, o acesso ao espaço, é uma delas, uh, na parte uh, da concepção uh, de instrumentos científicos, mas também uh, de payloads operacionais para temos uh, uh, termos novos serviços, temos uma agenda industrial em Portugal no setor uh, e temos também, com, e honrarmos aquilo que temos vindo a fazer uh, desde 2000, com a entrada de Portugal na ESA, mas também, e eu gostava de referir isto, que faz 30 anos que lançamos o primeiro satélite português, agora no, no mês de setembro, uh, e que de alguma forma, também, olhando para o, para o passado, uh, uh, dá-nos aqui as âncoras para nós estruturarmos este setor e termos Portugal como uma
0: nação espacial. Alexandre, e o que investigam vocês no Instituto de Astrofísica?
2: Uh, bom, é, é, o Instituto de Astrofísica fundo, tem uma componente muito forte na parte científica, ou seja, os meus colegas astrónomos, eu mais ligado à parte da engenharia, mais ligado à parte da, da tecnologia. Uh, é uma área que, uh, em Portugal, uh, é, é das áreas que, em termos de resultados científicos, uh, uh, é, é bastante forte e consegue ombrear com... com com a Europa, um, e houve algo que, que nos últimos 10, 15 anos se começou a perceber, é que a participação na construção de instrumentos uh, abre as portas uh, para quem quer fazer ciência, abre outras portas uh, para quem quer fazer ciência. No Instituto de Astrofísica, uh, onde nós temos um grupo de instrumentação, no fundo é um grupo que uh, constrói instrumentos o construir instrumentos é no fundo estar nas fases iniciais onde se falam com os nossos colegas e, e se percebe uh, o que é que se pretende normalmente os astrónomos pretendem sempre muito mais do que o que é possível uh, querem fazer coisas que a tecnologia ainda não permite é bom aí, aí é, é
0: bom porque é... Que sinal que queremos sempre fazer mais.
2: Sim, é bom sonhar, mas, uh, uh, mas desde que os sonhos não se tornem pesadelos Sim. para os colegas que têm que construir, construir os instrumentos. Mas é um processo uh, que leva o seu tempo. Há instrumentos que, desde que alguém desenhou no guardanapo o, o conceito, pode demorar 20 anos. Uh, e nós, no fundo, fazemos uh, estamos envolvidos nessa parte uh, inicial de, de perceber o que é que é possível. Uh, depois, na fase de desenho também, e, e depois na fase de construção, aí é uma fase onde... Há uma ligação também com a indústria, porque nós não fabricamos as coisas. nós No fundo, quase como se montássemos peças uh, e essas peças têm que ser construídas pela indústria. Aí, muitas das vezes, tem que haver de algo porque uh, 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 o tipo de tecnologias que, que estamos a tentar utilizar é aquilo que é o estado da arte. Ou seja, muitas vezes queremos dar o passo seguinte, o conseguir chegar para o daquilo que, que se consegue. É, é costume começar a desenhar um instrumento partindo do princípio que daqui a 10 anos a tecnologia já evoluiu o suficiente para... Okay? Uh, e às vezes há surpresas, mas faz parte faz parte do jogo. Uh, e, além disso, estou também uh, uh, sou investigador e professor também na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde uh, tenho a oportunidade de, de fazer com que os alunos tenham o primeiro contacto com estas áreas, que é, que é fundamental, uh, conhecendo também a indústria, conhecendo aquilo que... Que, é, uh, que são as áreas de investigação, organizações como, a ESA, como o ESA, o Observatório Europeu do Sul, que faz a exploração do espaço a partir da Terra. E, portanto, ando, estando na academia, navego um pouco entre aquilo que são as grandes organizações, que definem um pouco aquilo que é uh, o chamado roadmap do, do, da ciência e do que se vai fazer, e aquilo que a indústria nos permite de, de, de chegar até onde, uhum. uh, em termos tecnológicos.
0: Ricardo, fala-se muito da Ever pelos drones. Talvez seja um dos vossos principais, se não o principal produto neste momento, mas há muito mais para lá dos drones.
3: Uh, sim.
0: Há uma história, se quiser começar, porque já a contou aqui e ela é inspiradora. Há a história com vocês começaram, da Takeover.
3: Uh, okay. é,
0: é esse o espírito que que nós aqui também tentamos partilhar de forma que sejam inspiradores. Não é? E o vosso caso é, é absolutamente fascinante.
3: Muito obrigado. Uh, bom, muito obrigado por... por vamos trazer aqui mais uma vez uh, e, é, e, e é sempre bom poder contribuir. Um, assim, a a TechAver hoje em dia é muito conhecida pela área pela área dos drones. Um, somos atualmente o, a principal empresa europeia nessa nessa área e como eu costumo dizer estamos a caminho de ser a principal empresa a nível mundial é o nosso objetivo e, e, e para lá caminhamos. Um, temos outras áreas a área do espaço. Uh, que eu, Penso que ao longo do programa teremos a oportunidade de falar bastante. É, um, é, é, uma, é uma área que atua em estreita colaboração com aquilo que fazemos na área dos drones e serve os mesmos propósitos e serve o mesmo objetivo uh, para os nossos para os nossos clientes. Nós não começamos nesta área, portanto, nós começámos na área de, de, de software. Uh, quem eram vocês, Ricardo? Uh, éramos quem, quem ainda somos. Isso é bom. Nós... nós uh, nós éramos, um, na altura, um, um conjunto de miúdos, agora somos menos miúdos, um, saídos do técnico uh, de informática e que acreditavam puramente que, uh, que tudo ia estar ligado, uh, que todos os dispositivos iam estar ligados e que essa ligação de todas as coisas ia gerar, por um lado, uma grande quantidade de informação, por outro lado, um grande potencial de ação uh, e que, portanto, utilizando... Aquilo que é hoje muito vulgar, a inteligência artificial, na altura era a minha área de investigação e de outros colegas nossos, que seria combinando essas duas coisas, ligar todos os dispositivos e tratar tudo isso e ajudar a. e utilizar a inteligência artificial para ajudar a fazer ação com base nisso, que seria possível fazer coisas que na altura não eram. Isto é tudo nos primórdios da tecnologia móvel, para nós era muito claro aquilo que ia acontecer e começámos a trabalhar nesse sentido só bastante mais tarde cerca de oito anos depois até que ela foi criada em 2001 uh, só, só em 2009 mais ou menos é que nós começámos a ter uma estratégia clara para dispositivos que que, que eram que iam para além daquilo que são os meros uh, computadores de telemóvel ou, ou outra forma qualquer de, de processamento uh, móvel Uh, que era, nós acreditámos que uh, os aviões não tripulados, que os satélites uh, e que outro tipo de, de, de máquinas iriam fazer parte dessa rede. E aquilo que nós, na altura, se concebia, quando se olhava para um drone, era tipicamente um drone militar, muito grande, muito complexo, uh, ou quando se olhava para um satélite era tipicamente um autocarro, não é? do ponto de vista de tamanho, e aquilo que nós acreditávamos era que uh, o futuro ia ser composto por redes de pequenas coisas, e não por... Uh, grandes coisas a fazerem tudo isoladamente. Uh, na área dos drones foi claramente isso que, que aconteceu. Uh, qualquer um de nós basta abrir um jornal e perceber o que está a acontecer um pouco por todo o mundo e agora a guerra na Ucrânia tro trouxe isso para as primeiras páginas. não é uh, Na área do espaço é também o que já tem vindo a acontecer nos últimos anos, uh, sobretudo nesta área de new space, uh, com onde o custo de lançamento baixou drasticamente. Uh, e, portanto, nós posicionámos-nos nessa altura, montámos uma estratégia para estas várias áreas e posicionámos-nos para desenvolver tecnologias, desenvolver produtos, desenvolver soluções um, alicerçadas em tecnologia nossa, e feita cá, primeiro cá em Portugal, hoje em dia somos uma multinacional, mas primeiramente cá em Portugal, um, que nos permitisse trazer esta visão de tudo a funcionar em rede para, um, de alguma forma, entrar nesses mercados. E foi o que fizemos.
0: Se tiveram professores que vos impactaram nesse destino,
3: nesse futuro? Com certeza, claro. Eu acho que todos nós, uh, e, e coletivamente, todos nós, por acaso, fomos, fomos, por acaso não, todos os alunos de Engenharia Informática do Técnico, na, nos, nos anos em que, em que nós lá andámos, foram alunos, sempre todos, do professor Tribolé, uh, que foi uma grande inspiração para, para todos nós. E depois, cada um de nós teve pessoas que os inspiraram mais ou menos a... Uh, Uh, não só no, no, no ensino superior, mas, obviamente, no secundário ou até na primária, muitas vezes. Não é? E, portanto, claro que sim, uh, há pessoas que nos marcam e que nos fazem uh, querer construir o futuro. O professor Tribolet, por exemplo, é um, é um deles, claro.
0: Alexandre, fala-se muito pouco dos professores. Quando, quando falamos de empreendedorismo, de sucesso, depois das startups e das empresas como elas crescem, esquecemos que lá atrás alguém talvez tenha... Mexido à agulha dos alunos e que os tenha levado a essa curiosidade, a essa capacidade de empreender, sentem sentem-se é... responsáveis entre aspas por isso quando os veem neste nível de sucesso como por exemplo a Tequeba.
2: Eu acho bastante e é quase que não é um filho mas muitas das vezes e há um, há um há um sabor especial quando nós sentimos que eles, eles já nos passaram portanto, já nos ultrapassaram e isso isso vai acontecendo
0: a criatura ultrapassou o criador
2: Porque, um pouco eu acho que uma das características que que os portugueses têm um bocado a forma como a, a criatividade e a imaginação fazem da criatividade e a imaginação uma ferramenta eu, às vezes custa-me dizer isto, mas eu, eu sinto que é diferente da forma como, como uh, noutros países na Europa o fazem. Acho, não sei se pela necessidade que temos de explorar uh, e, e às vezes vêm -se, uh, uh, se alunos que pegaram uh, em ideias, em conceitos e, 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 conseguiram, e conseguiram chegar longe. E acho que algo que o Ricardo estava a dizer é que é interessante. Quando ele começou a falar, a primeira coisa que eu me lembro foi da minha professora de Física do oitavo ano. Portanto, nem sequer uh, de pequenos detalhes de coisas que nos disseram que nós mais tarde é que nos apercebemos na altura não
0: ligámos e não damos importância exato, em nenhuma exato,
2: exato e mais tarde que ficaram percebemos lá dentro. Que, que marcaram e a forma como eu, eu eu claramente me revejo em alguns professores que eu depois até tentei modificar e, e a forma como faziam e uh, isso acontece sempre. e eu acho que no, no final, se calhar depois da faculdade, porque a faculdade também é, às vezes é um pouco traumática também porque é bastante exigente para os alunos Aqueles anos a seguir, eles às vezes querem esquecer querem esquecer os, os professores, mas mais tarde acabam por, 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 por se lembrarem de nós.
0: Tem assim algum exemplo que lhe tenha passado pelas mãos?
2: Eu, é assim, nós, uh, uh, nós no, 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 na licenciatura em Engenharia Física, que é uma licenciatura nova porque foi modificada do, do, daquilo que eram os mestrados integrados, nós temos uma, uma, uma disciplina que é o seminário. E o seminário que nós fazemos é que convidamos pessoas para os alunos do primeiro ano, uh, estão ali a ouvir, como nós aqui, durante uma hora alguém falar sobre um tema. E nós temos todos os anos convidado ex-alunos, às vezes alunos que saíram dali há 4 ou 5 anos. Uh, e pronto, eu lembro-me, não vou falar do sítio onde ele está, para não referir marcas, mas na área da automóvel, na área da óptica, que é uma área também que, uh, que me é muito querida. Um, e vê-lo a falar e vê-lo a, a, a comentar com os colegas como ele comanda uma equipa e a experiência que ele tem relativamente àquilo que se faz lá fora, na Alemanha, onde é a casa-mãe, uh, são alguns exemplos que, 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 que impressionam um pouco, porque nós também, como pessoas às vezes um bocado como pais, às vezes achamos que eles ainda não estão preparados e, e, e não. temos
0: a tendência de, puxar, de lhes puxar a rédea. É exatamente o eles... contrário. Sim, é oriental los é? Ricardo, e começa a, a haver um enorme grupo de empresas que já estão a dar cartas nesta área que falamos. Eu li qualquer coisa que em 2020 faturaram 55 milhões de euros. Não tenho os números de 2021, 2022, mas certamente cresceram muito. Há muitas empresas já, muitos jovens a sair das universidades... Ou qual é o perfil também desses empresários?
1: Nós, nós temos vindo a crescer, essencialmente desde, em particular na área, de, eu refiro aqui muito à área do espaço, a partir do momento que uh, houve aquele salto e pensamento estratégico uh, no ano 2000, quando Portugal uh, aderiu à Agência espacial Europeia e também ao Observatório do Astrópico do Sul, não é? Um, e nós verificamos que desde 2000 até 2022 um, houve um, um salto, um salto, um salto, salto. Uh, uh, fantástico mesmo. Eu posso dizer que se calhar nos últimos 10 <coughs> anos duplicou-se o número de, de empresas. Um, os números são uh, 60, sensibilmente 60 a 65 milhões de euros, um ecossistema hoje que, que é composto com <coughs> por também à volta de 70 empresas uh, e também centros de investigação, que tem uma componente importante. Uh, mas uh, nós temos que olhar para, para este, este futuro uh, a curto prazo, como falei há, há pouco, até 2026, sensivelmente, há um conjunto de instrumentos de, de políticas públicas uh, para fazer com que de facto haja aqui uma, uma, um boost, uma, um incremento desta, desta capacidade. Uh, e, e lembro aqui uh, uh, também, porque é um, um fator de, de crescimento deste setor, uh, o plano de recuperação e resiliência, que espero, tenho certeza que isso vai acontecer, vai dar a empresas, em particular como a TechEver, um posicionamento diferente que hoje nós temos em Portugal. E colocar aquilo que, por exemplo, a TechEver faz na área da, 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 da segurança marítima, que, que é uma empresa que, que, que é a referência a nível mundial, Uh, o também permita, com outras empresas, fazê-lo nas tecnologias de espaço, nos seus nos seus de radar. E é isto que trouxe também e está a trazer a perspectiva deste plano de recuperação. Mas mais que isso, nós temos que olhar para o país, uh, perceber o potencial. E no potencial que tem o país, quais são de facto as áreas que nós podemos olhar para o futuro com alguma perspectiva. Portugal é um país com, com recursos limitados, não é então nós temos que fazer escolhas. E estas escolhas temos que identificar este potencial alavancal. Um deles, necessariamente, é construir esta agenda industrial, que já referi, ou seja, uma pequena indústria para fazer satélites, para operar satélites, mas também para lançar satélites. Ou seja, a nossa capacidade, que é algo que este ano irá ver a luz do dia, a forma como Portugal se posiciona no acesso ao espaço o acesso e o retorno do espaço, que é uma digamos, uma perspectiva também comercial, sempre uma perspectiva comercial.
0: Continentilhas?
1: Sim, continentilhas. Sim. Uh, eu uh, lembro que nós, na agência, promovemos uma, uma, uma competição, por exemplo, de, de rockets, uh, que é o European Rocketry Challenge, que acontece em Pontesora e Constância, uh, e em, e no, no campo de Militar Santa Margarida, em que uh, é uma competição que dá uma montra pré-industrial dos alunos de todas as universidades técnicas da Europa, em particular de Portugal, já temos lá equipas que competem, uh, e que uh, uh, é como se fosse uma antecâmara de uma preparação para uh, esta tecnologia de acesso ao espaço, que depois queremos replicá-la, em particular na, nas Ilhas dos Açores, na, na Ilha de Santa Maria, como uma das vertentes, um de, um do, de, desta dimensão, deste potencial que temos que alavancar como capacidade nacional. O que é que tem a Ilha
0: de Santa Maria de especial?
1: E, obviamente, não vou falar das agentes, nem do bom sol da boa comida, que isso é inerente, mas vou falar também da sua localização, que em termos estratégicos e de, de seu posicionamento, oferece condições de segurança em termos de, 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 um, de um corredor, porque estas áreas, exatamente, nós temos que olhar para as, para as condições de segurança. E olhar também o que é que a Europa oferece nesta área. E é aí que Portugal pode fazer a diferença. Uh, neste momento, uh, numa, como referi numa perspectiva comercial, portanto, este, nós estamos a falar, como, como o Ricardo referiu, na perspectiva New Space, ou seja, o New Space Economy, atrair as empresas para desenvolver as tecnologias para se prestarem como uh, uh, provedores de serviços, uh, prestadores de serviços. Portanto, este é o nosso grande objetivo e, de uma forma, talvez assim, em síntese, Portugal tem que se posicionar nas suas capacidades para os serviços de modernização nesta vasta área atlântica, a gestão do território associado àquilo que são as grandes questões que, neste momento, que é a sustentabilidade, não é? A sustentabilidade significa gerir o nosso território, terrestre e marítimo, a capacidade de acesso ao espaço e também termos uma uma componente de sustentabilidade naquilo que são as políticas para utilização do espaço, refiro-me, em particular, àquilo que é a mitigação daquela que é a segunda corrida espacial que nós estamos envolvidos, que é o problema do lixo espacial e as capacidades também de Portugal a ter no seu portfólio de produtos a capacidade de monitorização do lixo espacial, a capacidade também de serviços para a navegação Uh, o chamado uh, Space Traffic Management, ou Space Traffic Coordination. Ou seja, estas são as, as, as grandes linhas, as grandes dimensões uh, que Portugal está a estruturar no sentido de tornar, lá está o nosso ecossistema, ecossistema mais forte, resiliente, termos as empresas que dão resposta, uh, serem apoiadas, uh, e para isso está aqui a agência para, de alguma forma, li, uh, delinear aquilo que são as estratégias, as apostas, e, 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 como disse no início, a, 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 tornar estes serviços, colocá-los na rota de Portugal ser, de facto, uma nação tecnológica, nesta transição digital que, e verde também, a, mas, essencialmente, transformar Portugal nesta, nesta nação espacial que nós pretendemos. É? Ricardo, vocês
0: são o principal fabricante de drones para vigilância marítima. Podemos falar dessa vossa vertente, dessa, dessa vossa área de negócio, mas permita-me só perguntar-lhe. Os vossos drones que vão para a Ucrânia levam armamento, munições ou não? Eu sei a resposta, mas...
3: Não. Uh, portanto, nós não, não, não podemos falar sobre aquilo que estamos a fazer na Ucrânia, como é óbvio, mas uma coisa eu posso assegurar. Portanto, os nossos drones não são armados, não levam qualquer tipo de, de atuador a bordo, uh, são equipamentos de, de vigilância, portanto, aquilo que nós fazemos é recolher informação... E trazê-la do ponto A para o ponto B, temos uma exceção do ponto de vista de atuador que é precisamente o contrário disso. Portanto, o único atuador que nós temos a bordo é a capacidade de lançar uma balsa salva-vidas, uh, que utilizamos precisamente para missões de, de busca e salvamento. Uh, e, uh, e, e, é, e é isso que pretendemos, pretendemos continuar a fazer. Ou seja, não, não, não temos drones armados, não pretendemos ter.
0: E os de vigilância marítima?
3: Um, portanto, a vigilância marítima é uma, área, é uma das principais áreas de negócio que nós temos. Nós não trabalhamos só na área marítima, trabalhamos também na área terrestre, embora a nível marítimo uh, tenhamos algumas das maiores responsabilidades no espaço europeu e hoje em dia também já fora, de, já fora da Europa. Um, portanto, o que, nós, o que nós fazemos é com os nossos vários equipamentos... Uh, o AR-13, o AR-5 também o AR-4, que é um dos nominados mais pequenos. O AR-5 é, um, é um sistema é o maior sistema que nós produzimos, com cerca de 7 metros e meio de envergadura. Um, fazemos a vigilância de, de várias uh, zonas marítimas. Um, uh, talvez o projeto mais mediático uh, e mais conhecido na Europa seja o, o projeto da vigilância de, do Canal da Mancha. Portanto, o nosso cliente é o, é o governo inglês. E o que fazemos é, diariamente, com múltiplos equipamentos, fazemos a segurança do canal da mancha, porque existem imensos, imensos, uh, imensos desafios na gestão do canal, uh, existem obviamente os problemas que vemos de, de, de migração ilegal... Existem... Vocês vendem o produto, vendem os nós drones, fazemos e depois também prestam o serviço e fazem
0: o tratamento dessa informação?
3: Portanto, nós, uh, nós temos dois modelos de negócio, um uh, que é o nosso modelo preferencial em que nós fazemos tudo de A a Z, ou seja, nós... Fazemos toda a operação, recolha de dados, no fundo geramos a intelligence, a informação já processada, o conhecimento, se quiser, que damos ao nosso cliente, com quem trabalhamos muito proximamente, 24 horas por dia. Temos outro modelo de negócio, se o cliente assim o entender que é, uh, fornecemos toda, toda a solução tecnológica, juntamente com formação, suporte, manutenção, etc., uh, e a operação é feita pelo, pelo cliente. Portanto, é, um, é uma opção do cliente. Nós achamos que é muito mais eficaz fornecer um serviço completo uh, em que nós tratamos tudo. Nós temos operadores, para, uh, especialistas em operação de aeronaves, em, em análise de imagem. Um, conseguimos, hoje em dia, já começar a entrar no campo da previsão, dada a grande quantidade de dados que temos. E, aliás, é precisamente essa a fronteira entre aquilo que estamos a fazer na área dos drones e aquilo que estamos a fazer na área de espaço, que é, como dizia o Ricardo, nós somos uma das empresas que está a trabalhar afincadamente nesta área de espaço, precisamente para poder desenvolver um serviço que venha complementar aquilo que fazemos na área dos drones para a vigilância marítima. Ou seja, clientes como... Uh, o governo Inglês, como estávamos a falar, ou, ou várias instituições uh, internacionais, nós somos fornecedores da Emsa, por exemplo, a Agência de Segurança Marítima Europeia, ou, ou muitas outras organizações pelo mundo fora, já não só governos, mas também uh, no, no privado, por exemplo, na área de energia, temos vários clientes. Um, é importante fornecer-lhes um serviço para vigilância de uma determinada área, de uma determinada, de uma determinada infraestrutura, manter aquela zona segura, se os dados vêm de um drone, ou vêm de satélites, ou se vêm de uma combinação das duas coisas, é um meio para um fim. O fim é manter a área segura. E, portanto, nós já temos hoje em dia a cadeia toda da vigilância uh, junto do cliente final e fazemos isso com drones. O objetivo é poder complementar essa informação com a informação recolhida por, por satélites. Uh, e daí, daí é nosso, o nosso grande investimento na área de espaço. Precisamente para poder melhorar o serviço ao cliente
0: Vamos trazer para a conversa O Alexandre Bernardino o Alexandre é professor associado do Instituto Superior Técnico E investigador Do Instituto de Sistemas e Robótica De Lisboa. Olá Alexandre, bem-vindo
4: Olá, boa tarde Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui Independentemente da pergunta
0: que eu lhe lance Sinta-se à vontade Para comentar algo que entenda De aquilo que aqui já aqui Falámos. Alexandre Vamos falar de energia eólica, vamos falar de, de investigação, vamos falar de quê? Pronto, começamos.
4: Bem, eu acho que um, o que ficou aqui para atender esta conversa é que temos um manancial enorme de sensores no ar hoje em dia, né temos uh, sensores nos satélites, temos sensores nos drones, podemos ter sensores também em veículos tripulados, e portanto... Uh, todo este manancial tem que ser explorado e um, um, uh, há, há áreas óbvias de exploração deste potencial, como uh, a monitorização ambiental. Não é? Portanto, estes sensores podem observar os oceanos, podem observar as florestas, podem observar os glaciares e, e ver as alterações, uh, como as alterações climáticas afetam uh, estes ambientes, a poluição no mar, naufrágios, incêndios florestais, etc. Uh, temos também aplicações ao nível de uh, monitorização de infraestruturas críticas, portanto, nós atualmente, uh, tendo drones com câmaras, podemos inspecionar edifícios, pontes, barragens, uh, geradores eólicos e inspecionar se têm uh, alguns defeitos na sua estrutura, portanto, esta recolha uh, fica muito simplificada usando estes drones. Podemos também, uh, na agricultura, usar uh, drones com câmaras multiespetrais para analisar uh, num, num campo agrícola, quais as zonas uh, que precisam de rega especificamente para eventualmente poupar uh, água uh, na, na, na produção agrícola. Então, está aqui um manancial enorme e uh, o, o que se tem verificado uh, nos últimos anos é que uh, este, esta ciência, esta tecnologia da imagem aérea tem beneficiado uh, muito também com os avanços da inteligência artificial e da, da aprendizagem automática. E nós, hoje em dia, conseguimos fazer de forma automática muitas destas tarefas. Portanto, muitas vezes uh, o processamento uh, das imagens que são colhidas, ainda uh, muitas vezes é manual e, e usa operadores humanos, uh, mas hoje em dia nós já conseguimos uh, E como fazem essa uh, complementaridade, Alexandre? Uh, portanto, é, é a partir dos dados, obviamente... Uh, Havendo muitos dados, nós podemos aplicar estas novas tecnologias de, de aprendizagem automática para uh, conseguir detectar, por exemplo, uh, navios uh, no oceano, uh, fazer o seguimento desses navios. Uh, tudo isto uh, requer, de facto, a existência de dados e, e muitos desses dados têm que ser etiquetados. Uh, e essa etiquetagem muitas vezes é manual, mas existem já tecnologias que permitem uh, simplificar este processo. Uh, e o que acontece é que uh, em, em imagens de satélite, portanto, hoje em dia nós temos uh, grandes bases de dados de imagens, os próprios serviços da Agência Espacial Europeia fornecem imagens de, durante vários anos, portanto, temos uma rede de satélites que passa várias vezes por dia uh, por cima de, de, da superfície terrestre e, portanto, existem uma quantidade de dados muito grande. Uh, ao nível uh, dos uh, drones ou veículos tripulados ou não tripulados portanto, independentemente do tipo de veículo que interessa é que ter, ter um sensor é? uh, aí as coisas são, são mais complicadas uh, por duas razões portanto, é, é mais difícil recolher dados portanto, obviamente uh, as empresas que trabalham na área, como a TechAver e outras, portanto, têm os dados é? e, e portanto, uh, podem usá-los uh, eu lanço talvez aqui um desafio para que alguns dados possam ser disponibilizados publicamente, assim como Uh, em, em termos de imagens de satélite há uh, muitas bases de dados públicas. E, uh, porque isso vai, vai, vai promover a investigação e vai permitir uh, portanto, o desenvolvimento de melhores algoritmos. E, e outro, outro aspecto que, que uh, torna as coisas mais difíceis do lado de, de, dos drones, relativamente aos satélites, uh, é o facto de... Uh, portanto, nós queremos detectar os alvos. É? Uh, por exemplo os barcos no mar ou, ou incêndios na floresta mas queremos também geolocalizá-los queremos saber exatamente em que coordenadas uh, geográficas esses eventos ocorrem portanto isto obriga à integração da imagem, uh, do sensor de imagem com, uh, com sistemas de navegação dos veículos aéreos e as coisas são um bocadinho mais complicadas do que com, com os satélites uh, que são desenvolvidos com muito mais recursos e, e com a navegação mas uh, é uma questão de dados sim uhum.
0: Falou dos incêndios. O que é que estão a desenvolver e a investigar na área dos
4: incêndios? Sim, os incêndios é, é, um, é um problema nacional, é sério, é? também a nível internacional, mas Portugal é, é seriamente afetado por esses incêndios. E, portanto, desde 2017, a, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e o governo português têm investido bastante. Em, em investigação uh, ao nível dos incêndios portanto, ao nível do combate, ao nível da prevenção uh, ao nível dos efeitos na saúde, ao nível da reflorestação do aproveitamento dos resíduos etc. Portanto, há muitas áreas e eu, uh, juntamente com outros parceiros académicos e, e com as Forças Armadas e com parceiros uh, empresas também uh, desenvolvemos uh, alguns uh, projetos nesta área uh, mais dedicados ao, ao combate Uh, e precisamente aqui uh, o, o nosso desenvolvimento foi a nível da tecnologia para a detecção automática dos fogos e dos fumos, uh, que são uh, meios de, de diagnóstico e de, e de localização dos incêndios, uh, e poder uh, ter essa informação uh, disponibilizar em tempo real uh, às forças de, de combate para que uh, rapidamente saibam onde o incêndio está, onde, para onde ele se está a propagar e poder tomar decisões mais informadas. E, portanto, ao fazer as coisas de modo automático, de facto, isto vai permitir tempos de resposta muito mais rápidos. E, obviamente, a tomada de decisão é sempre humana, mas se os homens forem auxiliados por boas ferramentas, podem ser mais eficazes no combate.
0: Alexandre, muito obrigado pela obrigado. simpatia e pela atenção que teve em estar connosco. Obrigado. Ricardo, pegando no que o Alexandre disse, vocês disponibilizam dados informação é sempre sensível, não é? São áreas muito sensíveis de disponibilizar material e informação a terceiros.
3: A disponibilização de informação é sempre algo que deve ser feito pelo dono dessa informação. Na grande maioria dos casos, não somos nós o dono da informação. Portanto, Quando trabalhamos para um determinado governo, uma determinada empresa ou uma instituição internacional, eles é que são os donos dos dados que nós recolhemos. E, portanto, não nos cabe a nós a decisão de partilhar ou não. O que nós conseguimos fazer é, e, e, e aquilo que, o Alexandre estava absolutamente correto naquilo que, que, estava, que estava a dizer, que, obviamente, uh, que é, é fundamental o cruzamento entre a uh, informação recolhida pelos sensores, imagem, por exemplo, uh, e a sua correlação com a posição, com, todo, com todos os dados de telemetria uh, da aeronave, do, 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 do sistema no qual está inserido o sensor. Um, isso é obviamente algo que nós que nós fazemos uh, em tempo real um, e, e, permit, e podemos ter algoritmos uh, e podemos ter mecanismos de aprendizagem dos nossos próprios algoritmos uh, porque temos acesso a esses dados mas mas durante uh, o voo, ou seja, fica, ficamos com os podemos utilizar os metadados mas de facto os dados a informação depois seria útil para e percebemos que sim para a comunidade poder evoluir mais depressa de facto não é algo que nos não é uma decisão que nos caiba que nos caiba a nós o Alexandre eu fiz aqui
0: uma uma mandei uma mensagem WhatsApp enquanto falava para a regi, percebi que o Alexandre ainda está ainda ainda está também no Skype Alexandre ouviu a resposta do Ricardo
4: de quem de onde vem
0: essa dificuldade dos donos de, desses, dessa informação dessa
4: é verdade não propriamente e, do prestador e... mas do dono não é e, de facto, há aqui, obviamente, problemas de privacidade, não é? Portanto, obviamente, os dados de satélite têm uma resolução uh, que é relativamente baixa. Portanto, nós não conseguimos reconhecer pessoas, não conseguimos saber onde elas andam. Portanto, obviamente, dados de drones são muito mais sensíveis uh, nesse aspecto. Uh, eu diria que haverá uh, certos cenários onde esses dados poderão ser disponibilizados. Por exemplo, na floresta. A floresta é uma área pública, ou, ou no oceano, em, em áreas... Que não tenham esses aspectos de privacidade, mas obviamente vai depender das autoridades e dos donos. Mas acho que há aqui o esforço e, de facto, a grande quantidade de, de, de produtos que nós temos atualmente para imagens de satélite, para detectar mas, poluentes, para detectar as ilhas de plástico, para detectar o gelo dos glaciares, etc. Todas essas ferramentas vêm de, 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 muita, de muita investigação que é académica e que pode ser feita porque tem acesso aos dados. Portanto, se queremos, de facto, uh, passar esse nível uh, para a uh, imagem aérea de baixa altitude a partir dos drones portanto temos que também pensar uh, a este nível e, e as autoridades poderem arranjar uh, alguns esquemas de partilha de dados para a academia
0: Os dois Ricardos querem, querem acrescentar Ricardo,
3: se primeiro não, não queria só Ricardo, dizer contra... que concordo, <risos> concordo obviamente uh, e é algo que nós em tudo aquilo que pudermos contribuir, iremos contribuir agora de facto sobretudo quando se trata em alguns dos tipos de utilização uh, nós temos vários tipos de utilização que são científicos, por exemplo uh, terminámos agora uma missão uh, para proteção de uma zona ambiental onde existem mamíferos marítimos portanto baleias, golfinhos, etc e tivemos vários meses de operação ao largo de Itália uh, em que os dados são todos para investigação científica ou muitos deles são para investigação científica e depois há áreas onde isso não é possível por exemplo aquilo que fazemos para não só no canal da mesa, mas também para controle de migração. Quer dizer, nós, nós temos acesso à, à cara das pessoas, não? É? Pois é, é algo que é é uma cadeia de informação absolutamente cuidada em que só tem acesso à informação estritamente quem tem que ter e ela é apagada imediatamente a seguir, porque estamos de facto a falar de, de, de informação muito muito sim, sim. Uh, sensível.
0: Ricardo, Conte.
1: Eu queria complementar um bocadinho o que eu disse o Alexandre e também aqui o Ricardo. O que é necessário é nós termos uma
0: política de dados, a nível nacional, a nível europeu. Podemos despedir do Alexandre? Ah, sim. Alexandre, <risos> obrigado mais uma vez e já voltamos depois com o próximo Skype. Alexandre, muito obrigado. Cumprimentos. Todos. Vamos, vamos continuar a debater o mote que nos deixou.
1: Eu estava -me a me referir à necessidade de uma política de dados, porque quando os dados são disponíveis, de facto, aparece uma panóplia de aplicações. E nós temos um exemplo uh, que todos nós utilizamos. Nós utilizamos os dados abertos. Ninguém paga por eles do GNSS, ou seja, os dados que nos aparecem nos nossos telemóveis de, de posicionamento, não é? do GPS, do Galileu, e veja-se a quantidade de aplicações que foram feitas sobre dados abertos. É necessário, de facto, uma política de dados abertos? abertos ou, pelo menos, de alguma forma, regulados, acessível para se desenvolver essas aplicações. Nós, na Europa, nós temos a rede Copérnico, que era o Alexandre a referir, a rede Copérnico, de facto, é uma aposta pública da União Europeia no upstream, ou seja, fazer os satélites para providenciar, digamos assim, a possibilidade de, de uns dados acessíveis e para se desenvolver downstream. Mas há coisas muito simples que parecem óbvias e são uma barreira, uma dificuldade enorme. Foi, feito, foi falado sobre a questão dos, dos, dos incêndios. Os incêndios precisa de, se calhar, uma e eu estou a falar na questão do combate, ou uma, uma, um sistema de ajuda à monitorização, não propriamente de combate, porque os satélites não, não, não combatem os incêndios, portanto dão uma ajuda à monitorização que é o sistema de near real time. Quer dizer, nós temos que ter, ou em real time, nós temos que ter uma, um conjunto de dados que estão disponíveis em frequência temporal e espacial. Ou seja, com o detalhe ao nível da redução métrica, mas também que permite os alertas, por exemplo, em tempo real, mas também depois a, 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 a sua revisita. Ou seja, nós não podemos... Uh, estar à espera que as, a imagem do satélite passe uh, agora e passar duas horas que passe e não, 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 tem, não tem resultados operacionais e é por aí que se faz também a oportunidade e é por essa razão que algumas empresas uh, que, que têm neste momento a perspectiva de desenvolver uh, algumas aplicações a nível do real time e estamos a com <tos> o vídeo não é o vídeo em tempo real não é e isso será um, um, um chamado game changer, que mudará completamente aquilo como nós olhamos para a própria gestão do território. Estou a dizer isto porque uh, é necessário, por exemplo, uh, uh, um exemplo aqui muito concreto, uh, uh, aquela, aquela política de limpeza das áreas ardidas à volta das, uh, das aldeias, das vilas, da, 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 um, do ambiente uh, florestal. Como é que se monitoriza isso como é evidente, nós temos aqui, nos nossos bombeiros, nas nossas forças de segurança, a fazerem quilómetros, a perceber. Isto, com uma disponibilização de dados em tempo real, ou seja, uma política pública de fornecimento de dados em tempo real, irá permitir desenvolvermos aplicações que nós conseguimos, no momento, perceber se as áreas estão ardidas, limpa. são limpas. São... Não. Ou seja, é, nisto é necessário uma política de, de um género de, de open policy acesso aos dados. E como é que pode ser feito isto? E é isso que nós estamos a preparar, um conceito do GeoHub, que é uma aquisição para disponibilização, disponibilização das imagens ou do, 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 dos dados, digamos assim, para, se for ser permitido, desenvolver essas aplicações. Nós vamos uh, implementar este ano o um conceito de GeoHub, que, que não é mais do que uma política nacional de dados uh, terrestres, na sua globalidade, portanto marítimos e também uh, para a gestão de território. Portanto, queria referir a esse aspecto porque é um dos, de alguma forma, uma das, das necessidades identificadas em que todos estes novos operadores que vão surgir, a extensão dos serviços existentes, do, do controle e de, da de, de motorização marítima em segurança, que o Ricardo estava a falar, com a sua extensão para outras áreas. E isto requer esta política, porque no final alguém vai ter que fazer porque os operadores, quando, por exemplo, apostam nas suas constelações satélites, querem rentabilizar e vender os dados. E nós temos que remover estas barreiras. E neste momento não é uma questão de tecnologia. É uma questão exatamente de política de acesso aos dados. Porque, de facto, são onerosos. São Mas, por exemplo, como é que nós garantimos a cobertura nacional quase todos os dias, ou de, semanal ou mensal, atualmente a cobertura nacional por satélite faz-se dois em dois anos no mínimo. Não é? Portanto, isto não é não, não, não traz um conceito operacional. Portanto, essa é o grande também objetivo destes programas espaciais nacionais que nós lançamos para tentar ter, de facto, esta componente operacional. Uhum. E a, a, a vigilância marítima é um sim, dos exemplos uh, uh, que nós temos como necessidade nesta área. Se, se Portugal tem este, <risos> este este retângulo, vamos olhar para pequenino, não é? vamos olhar para a dimensão do nosso território uh, uh, atlântico, não é? Que, como é que se faz esta monitorização, através da inteligência artificial, através da disponibilização de dados, em resolução temporal e a resolução
0: espacial também. Alexandre, há uma dificuldade acrescida quando falamos em desenvolver a tecnologia para aquilo que está acima das nossas cabeças?
2: Há várias dificuldades. Uma delas é tentarmos antecipar quais é que são as reais necessidades do futuro e uh, isso é uma área interessante é uma área curiosamente em que uh, os cérebros mais ainda fresquinhos normalmente uh, uh, têm outra forma de ver os problemas e surgem com outras ideias uh, mas uh, um pouco como o Ricardo estava a dizer às vezes os problemas nem, nem, nem são tantos da, da, da tecnologia existente uh, claro que por exemplo, quando nós falamos de tecnologia para o espaço, há coisas muito complicadas. Mas se aquilo que era complicado aqui há 10 anos atrás, hoje em dia é bem <coughs> Há dois anos, sim, dois anos, dois anos e pouco, foi lançado o James Webb Space Telescope, um telescópio em que tem uma abertura de 6 metros e meio, com, em que o espelho principal não era único, era segmentado, Uh, e a primeira vez que isso foi feito, na Terra, um telescópio com cerca de 8 metros, uh, foi, uh, penso que, no, no início do, do século, 98, 99, mais ou menos. Uh, portanto, uh, ao fim de 20 anos, uh, essa tecnologia está no espaço. Se me perguntassem na altura se eu acreditava, eu dizia que sim, daqui a 50 ou 60 anos. Uh, mas não, às vezes é uma questão de esforço, uh, é, o desenvol... eu, eu não conheço muita gente que diga que, que diga que não, isso é impossível a não ser que sejam coisas que a física demonstra que é impossível por exemplo, que aparece nos filmes quando se vê um satélite a olhar para um, alguém que está na praia com um jornal e consegue perceber o que é que lá está escrito é é? ah, eu lembro-me de estar a ver filmes ah, ah, com a família e eles não gostarem de ver porque eu dizia logo não isto fisicamente é impossível lá está, com um drone nós conseguimos fazer isso Portanto, até se conseguiu uh, uh,
0: ultrapassar... O tempo que... da Guerra Fria já havia também essa imagem. Que... Vista do espaço... Uh,
2: sim, mas a ler o jornal... Do... Vista do espaço, de, <risos> num satélite, numa órbita... Essa ficou uh, aí conseguir ter a resolução dessas é, é muito complicado, porque implicaria dimensões muito grandes. Teoricamente as coisas às vezes até são possíveis, mas são complicadas. Portanto, a tecnologia até se consegue fazer. Agora, há, há aqui um pormenor que é muito importante. é que Estas coisas demoram muito tempo. Uh, mesmo agora que tudo é muito rápido demora muito tempo. Eu falei no James Webb é um exemplo de, de algo que... Aí, nessa área da tecnologia, as coisas medem-se ainda em décadas. Uma, duas décadas. Uh, mesmo, por exemplo, em instrumentos que estão na Terra, nos grandes observatórios, uh, eles começam a ser pensados e demora uma década, pelo menos, a, 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 estarem, a estarem prontos.
1: Veja-se, por exemplo, a missão Juiz, também, que foi lançada, que durou décadas a preparar, não é? Uh, e se nós olharmos para a tecnologia que foi, começou a desenhar-se há, há 15 anos atrás, era quase expectável que ela fosse aplicável uh, numa missão para ir a Júpiter hoje, não é? Houve também uma evolução, mas há, que de facto é necessário tempo para desenvolver uh, e depois é um acumulado de conhecimento, não é? Também que é importante, não é?
0: O próprio espaço de 1999, que nos fascinou quando éramos miúdos, uh, ainda não se concretizou <risos> em tantas é, coisas Posso... daquilo que nós lá vimos,
2: <risos> é e em 1999 já
0: passou muito tempo.
2: Muito rapidamente sobre o espaço de 1999. nós temos ah, um sim, convidado, sim, 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 mas diga, diga, diga. Não, é, é porque era uma das séries também que, que me <risos>
0: que enchia uh, a imaginação. Não
2: é? Uh, é interessante que no espaço de 1999 eles contactavam uns com os outros através de uma, uma pequena janelinha que é o que nós fazemos hoje, pegamos no telemóvel, e as mas, curiosamente, abre, mas, e as portas mas portas curiosamente, na altura, não se lembraram que podia ser um ecrã plano, aquilo, o tubo era como se fosse um tubo de raios católicos, como as televisões antigas, não é? e portanto aquilo tinha assim, era um bocado comprido. Portanto, houve a capacidade de se perceber, ok, se calhar nós vamos conseguir, mas, uh, portanto, uh, a tecnologia que nós vamos ter daqui a, daqui, a uns, daqui a 10 anos pode ser qualquer coisa que hoje em dia ninguém, ninguém pensa que... Pensa que, que, que se pode atingir.
0: E um dia, quem sabe, talvez teletransporte. Mas já lá vamos. Vamos convidar o António Sarmento, que é o assessor da direção da UEVEC, o Centro de Energia Offshore. Olá, António. Vamos conhecer-vos. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Sociedade Civil para... passa em várias plataformas consoante o alinhamento dos satélites <risos> no planeta. Vamos conhecer-vos, António. O que é que é a EVEC?
5: Olha, o IVEC é um, é um centro de, enfim, de excelência para a área das energias renováveis marinhas. Uh, inicialmente estamos essencialmente dedicados à energia das ondas, mas desde 2017 que estamos também ligados à energia eólica offshore, nomeadamente à energia flutuante, eólica offshore flutuante. Uh, e depois, enfim, temos outras pequenas intervenções também na área da aquacultura offshore, mas estas duas que eu referi são as principais, e atualmente até a energia eólica offshore acaba de ter mais expressão,
0: Está a ser -se devidamente nossa... explorada. Diga, 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 António, peço desculpa ter interrompido.
5: Não, ia dizer que a nossa, a nossa missão é de transferência de tecnologia, essencialmente. Nós procuramos apoiar uh, as empresas uh, e também o Estado, porque o nosso objetivo, e em particular quando fomos criados em 2003. Sim era conseguir passar 25 anos que já existiam de investigação e desenvolvimento para alguma coisa que fosse uma realidade industrial. E, portanto, sentimos sempre necessidade de trabalhar muito com empresas, mas também com o governo, com a administração pública, porque eh, a criação de uma nova, de um novo setor industrial eh, tem grandes impactos ou, ou requer muito em termos de políticas públicas, em termos de legislação adequada, etc., etc., Portanto, foi sempre uma nossa preocupação envolver, além dos nossos parceiros da Universidade, as empresas e a administração pública.
0: E a energia eólica offshore, como estamos a ver, também tem as suas dificuldades, mas as suas enormes potencialidades.
5: Exatamente, tem. Quer dizer, vamos lá ver, a energia eólica offshore, há uma componente da energia eólica offshore que é já perfeitamente industrial, especial que é... Aquela em que as turbinas estão assentos uh, em estacas, presas diretamente ao fundo do mar. Aquilo que é mais inovador, e, e, e nós no EFEC ordenhamos muito de ter termos sido nós, em Portugal, que lançou este uh, esta área, num, num estudo que fizemos a pedido da EDP, sobre como é que a empresa deveria abordar a questão de energia eólica offshore, isto foi feito em 2007 e nós, depois de uma análise que fizemos, chegamos à conclusão que era oportuno a empresa olhar para a energia eólica flutuante. E há mais do que isso, dissemos à EDP que havia uma tecnologia que nos parecia interessante, que era precisamente esta tecnologia de fluto, que estamos agora a ver. Nessa altura a tecnologia estava a começar a ser desenvolvida e, portanto, é com muita satisfação que nós vemos já, enfim, 16 anos de evolução desta, deste conceito, uh, estando, tendo estado nós muito presente na fase inicial, também na fase de teste do protótipo, foi testado no norte de Portugal entre 2011 e 2016, e agora com o primeiro parque a nível mundial com esta tecnologia, uh, em Viena de Castelo desde 2019. É uma tecnologia que de facto tem muito potencial, mas também tem os seus desafios, e, como tudo, é necessário uh, trabalhar para obter, uh, para se conseguir obter o potencial que ela tem uh, e também para ir vencendo os desafios, e são vários.
0: António, muito obrigado pela simpatia, igualmente pelo contributo que nos deixou. Até uma próxima. Felicidades. Muito obrigado também. Aqui em muito estúdio começa-nos a faltar o ar. Temos dois minutos para respirar até que nos mandem para casa. Mas 30 segundos para cada um, se não se importam, para concluirmos. Alexandre, um, uma aventura no Atacama não está disponível para... Mas está, não está disponível comercialmente, digamos não,
2: assim. Não, comercialmente não. Mas objetivo, está disponível não era...
0: para quem quiser. Está,
2: está disponível a hum, uma página de hum, divulgação ponto e astro uh, não divulgacão. não e Divulga uh, 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 rouba e uh, ou então através de, é assim hoje em dia na net é fácil é, é googlear é, okay.
0: quem quiser quem for interessado um, vai googlear
2: é, ele existe em PDF existe também uh, em, em formato físico o, o que está aí foi uh, uma vontade de que uh, um instrumento que nós construímos no deserto de Atacama no norte do Chile, uh, e que terminou a construção há cerca de 5 anos. Entretanto, uh, já há coisas tão maravilhosas como um planeta como metade da massa de Vênus detetado por uma equipa portuguesa de colegas de, de, do Instituto de Astrofísica. Uh, essa imagem que se está a ver é o observatório à noite. Uh, e aí o que está são as pessoas que, que participaram naquilo que foi a construção, uh, a equipa uh, do consórcio. Um, e é um pouco para ficar registado quem é que, quem é que, quem é que fez, quem é que construiu. Uh, porque os nossos, colegas, uh, os nossos colegas astrónomos, os nomes deles vão aparecendo agora com, com exoplanetas que, que vão ser descobertos. Aí estão vários, vários uh, colegas de, do Instituto de Astrofísica. Nesse observatório, neste momento, existe já muito, muito metal e muita, muito vidro uh, de instrumentos construídos por Portugal, uh, dentro de consórcios internacionais, e que permite aos nossos colegas astrónomos terem um acesso privilegiado a esta a esta a estes instrumentos que tem também participação de alguma indústria que que, que nós temos contactado porque não, não, não construímos as coisas
3: uh, sozinhos.
0: sozinhos. Ricardo Mendes, e vocês também não estão sozinhos. Quantas pessoas vocês empregam? Até que é,
3: assim uh... por alto, nós hoje já passamos largamente das 400 pessoas. Muitos um... engenheiros. Uma, uma grande percentagem são engenheiros, não só, mas uma grande percentagem são engenheiros. tentamos uh, rapidamente a caminho das 500. Uhum. Uh, não será, provavelmente, é possível que seja ainda este ano, se não for este ano, será no início do próximo.
0: Uhum. Ricardo, conte, é um setor com muita empregabilidade. É? Ou está a fazer-se?
3: Está
1: a fazer-se, está a fazer o E em Portugal está estamos a fazer o caminho, uh, observamos uh, muita inovação. Muitos uh, empreendedores uh, e uh, tenho a certeza absoluta que são, é, são esses empreendedores e estas novas ideias que incubadas vão fazer de facto crescer este setor porque as nossas empresas já têm provas dadas em todas as missões internacionais no desenvolvimento de tecnologias uh, e uh, tenho a certeza absoluta que os próximos anos são muito
0: promissores. Ricardo Conte, Ricardo Mendes... Alexandre Cabral, foi um enorme gosto receber-vos aqui. No caso dos Ricardos, um regresso. Alexandre, a porta está sempre aberta, porque a sociedade civil é de todos. Por isso, a academia, a ciência, a tecnologia, assuntos sociais, culturais, disponham. Estamos sempre ao vosso. Um prazer também. Ao vosso. Muito, obrigado. Muito obrigado pela atenção e pela simpatia. Portugal parece estar no bom caminho. Parece não. Está na exploração das inúmeras possibilidades que a tecnologia do ar nos começa a permitir. Uma inovação que não para de dia para dia. E por falar de dia para dia, amanhã cá estaremos novamente com Tecnologia. Até amanhã.